Eh, bienvenidos a Sociedad Gamer en un episodio bastante especial de 31 de diciembre. Con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Este episodio pues es un poquitico diferente en el sentido que lo estamos grabando casi que en vivo. Es decir, lo grabamos hoy 31, lo sacamos hoy 31 casi que inmediatamente. Pues vamos a ver cómo nos va. Y el tema precisamente también como, como del episodio del día de hoy, eh, estamos hablando con Luis de... O sea, hay muchos listados como, bueno, los mejores juegos del 2020, eh, el top, bueno, todo lo demás. Decidimos hacer como un spin del tema, que es más que todo... O sea, el tema, entre comillas, es los mejores juegos del 2020, pero más que todo es los juegos que nos ayudaron, entre comillas, a sobrevivir este 2020. Es decir, qué juegos jugamos nosotros en el 2020 eh, que nos parecieron muy buenos, pero también en el sentido de que yo creo, pues, que lo que hablaba con vos era que uno puede sacarle ciertas conclusiones a estos juegos eh, de por qué tal vez los jugamos en el 2020 o si tienen algo que ver con que los hayamos jugado en el 2020. Bueno, no sé, es como una discusión ahí que tuvimos y, y pues es, es el tema principal del episodio. Yo creo que si, si querés, Luis, eh, arranquemos, ¿por qué no? Con, con... No sé, o sea, contame para vos este 2020... ¿Qué fue en términos de gaming? O sea, yo te escuché ahorita decir que, que sentiste que no jugaste tanto en este año, pero, sí. pero es chistoso que digas eso porque este año, pues, a excepción de vos, aparentemente, todo el mundo jugó muchísimo. O sea, las estadísticas dicen que se vendieron más consolas que como jamás antes. O sea, Steam batió récords de concurrent players. O sea, por todo lado la gente estaba jugando mucho más que en muchos otros años pasados, históricamente. Sí. Incluso... O sea, sí, uno pensaría que por lógica y estando encerrados como estuvimos aquí tres meses. ¿Fueron tres meses? No, fueron muchos. Yo no sé, marzo, abril, mayo, junio. <risa> bueno, el mucho. tiempo es relativo cuando uno pasa sí. tanto tiempo en la casa. Sí. Eh, pues que no haya jugado más. Eh, y como te estaba contando ahorita, creo que es más por esa pérdida de la percepción del tiempo que no sé realmente qué tanto jugué. Mm. Porque, Porque, por ejemplo, vos el, vos el Nintendo ese, el, el, el Nintendo Year in Review, vos me dijiste que yo había jugado más que vos, lo cual la verdad sí. me sorprendió. Sí. Y, y de hecho, bueno, mientras estábamos como discutiendo también al respecto, me puse a ver qué he jugado en el Play 4, que pues es otra de mis consolas, y aparentemente solo jugué dos juegos. Uno fue el Assassin's Creed Origins. Uh -huh, que lo dejaste la mitad. No, ni siquiera. Yo, uh -huh. sí mucho... 5%. Pues, si, uh -huh. si contamos como full claro, completion. Claro, claro, claro. Uh -huh. eh, y un día que abrí el Amnesia para jugarlo con una amiga que estaba haciéndome visita. Uh -huh. Y, y no jugué, que jugaste. Y, sí, literal. ¿Y no, por qué crees? Y ese o sea, ¿por Amnesia qué crees, 15 minutos. ¿Por qué crees que, o sea, por, por eso te, te hago la pregunta, como que por qué crees que en este 2020, en donde muchísima gente buscó como, entre comillas, un refugio en los juegos... Eh, yo me incluyo ahí porque crees que vos no, no jugaste más de lo que antes jugabas o sea, es como que la inversa, ¿no? o sea, en el año sí. perfecto, entre comillas, para uno meterse en muchos juegos vos tal vez decidiste salir a montar bicicleta, no sé o sea, que, sí. como que ¿por qué crees? Pues, es que yo digamos, por mi historial con los videojuegos siento que yo no busco tanto un refugio en los juegos en general como que no han sido para mí o sea, sí, de vez en cuando uno dice como, uff, qué pereza, no tengo ganas de nada, vamos a jugar. Uh -huh. Pero 
creo que mi main drive simplemente es que los juegos son divertidos y, y ya. Entonces no es como el mundo está una mierda, voy a jugar un juego para que se me olvide. Uh -huh, sí. Entonces de esa manera siento que, que yo no vi los juegos, de, o sea, con, ese, con esa intención este año. Entonces, okay. de pronto, en búsqueda del de escapismo ese, pues que tal vez estamos hablando, hice cosas diferentes como eh, tomar cursos online, hacer ejercicio en la casa, salir a montar bicicleta, como ya estabas diciendo. Entonces, creo que va más por ese lado en mi, en mi caso. Ok, ok. O sea, mejor dicho, en el año en el que, entre comillas, uno... Estoy diciendo mucho entre comillas. En el año en que mucha gente tenía mucho más tiempo para jugar videojuegos, Sí. Fue el año en el que vos tal vez ese tiempo extra vos dijiste, no, eh, lo quiero dedicar a otras cosas. Y uh -huh. eso afectó en, en el sentido... <coughs> Dios, COVID. <risa> eso afectó en el sentido de que vos buscaras hacer otras cosas diferentes a los videojuegos, que te alejaras. ¿Vos dirías que este año es uno de los años que menos has jugado videojuegos? Es que es difícil contarlo por lo que te estaba diciendo. No ya, estoy seguro. La parte relativa. Uh -huh. No, y Pero aparte sentís... no estoy seguro de que... Bueno, sí, siento eso. Pero creo que yeah. puede ser una percepción equivocada porque jugué mucho WoW y jugué mucho... No est es que no estoy seguro si al principio del año fue que estuve jugando bastante Don't Starve con unos amigos. Yeah. Y en eso, o sea, el problema de los juegos multiplayers, o bueno, el problema que yo le percibo a los juegos multiplayers es que pasas tanto tiempo haciendo vainas con tus amigos... Y quemándole tiempo a los multiplayers que ya los single players los abandonas. Entonces, eh, digamos que sí. ese es un, un efecto que tengo yo mucho. Y es que cuando empiezo a jugar WoW, eh, dejo de lado mucho esas experiencias single players. Entonces, donde a veces en un mes me podía pasar 3, 4, 5 juegos. Si estoy jugando WoW, no me paso ninguno. Ya, sí, sí. A mí me pasa lo mismo con Overwatch, la verdad. Entonces... Porque también uno, sí... Como que también uno busca, pues, entre... En, en, pucha, porque estoy diciendo tanto entre comillas, que estrés. Bueno, no, que uno busca, que uno busca también... Eh, los single players son muy chéveres y uno se mete a la historia, pero cuando está la opción de poder jugar con más gente, o sea, la parte social... Sí. Eh, así sea que estés hablando por un micrófono y matando gente en Call of Duty, pues yo siento que uno siempre como que escoge esas experiencias, ¿no? O muchas veces, por lo menos. Y ahora que hablas de la relatividad del tiempo, y como para entrar al tema de, de los juegos que nos impactaron este 2020, sea la razón que sea, sea si es directamente relacionado con el 2020 o no, a mí me pasó eso mucho cuando yo me puse a pensar también, bueno, ¿qué juegos yo jugué este año? Hacer la retrospectiva. Y me acordé que yo al principio del año jugué eh, Fire Emblem, pero honestamente yo para mí ese juego lo jugué hace años. O sea, para mí eso sí. fue hace mucho tiempo y fue en enero. Fue en enero en que fui a visitar a Carlos Alemania, que lo arranqué a jugar, pues, por lo que estaba por fuera. Entonces, pues, uno en el avión que tenía para hacer, pues, jugar eso. Y, y me lo terminé pasando como en febrero. Un juego muy chévere. O sea, le metí, pues, sus, ba sus bastantes horas. Pero para mí eso fue una eternidad. Hace una eternidad que lo jugué. Exacto. Entonces, como que yo, pues, entre comillas, pues, me impactó en el sentido que me pareció un juego muy bueno. Yo creo que lo mencioné en un podcast pasado como que, uh -huh. que era un juego que yo tal vez nunca hubiera jugado porque no, nunca lo había jugado antes ese tipo de juegos. Y me gustó muchísimo. Incluso intenté hacer un, un second run este año porque yo dije, no, hace tiempo no lo juego. Y, y me acordé de eso. Fue como, no, espérate, yo apenas lo jugué en enero. O sea, no, tengo muchos <risa> otros juegos para jugar. Sí. O sea, si, la parte de relatividad sí si este año ha sido bastante... Yo creo que para todo el mundo, pues, en todos los sí. sentidos ha sido bastante... Es como cuando sí. estabas de cuando eras niño y tenías vacaciones de verano y ya no sabías ni mm. siquiera qué hijo de puta día era. 
Sí, pues no total. sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Sí, a veces sí. A veces <ríe> y hubo sí. un día que, de hecho, por, pues el cumpleaños de mi mamá cae justamente en las vacaciones de, de verano de los colegios. Y un día todo el mundo se levantó, nadie sabía, o sea, nadie se había dado cuenta y mi mamá estaba reputa. <ríe> Entonces, bueno, después de eso ya nunca más se me volvió a olvidar, pero sí sé que es como algo que, que a uno le suele pasar cuando, no sé, de pronto los días son muy monótonos o siempre estás haciendo los, la misma vaina todos los días, entonces como que ya ni sabes qué, qué día es. Uh -huh. Bueno, y entonces metámonos pues entonces ahorita sí en los juegos que nos impactaron este año. Eh, uh -huh. Yo creo que los tuyos y los míos van a ser bastante diferentes por lo que hablamos previamente, ¿no? Que yo sí, sí tengo ciertos juegos muy definidos que yo jugué este año que definitivamente para mí sí me impactaron de una u otra manera precisamente por el año en el que vivimos. Mientras que vos como decís, no, o sea, tal vez creo que me diste un ejemplo por allí de, de alguno, pero, sí. pero lo tuyo fue más como de los juegos que jugaste que te parecieron muy buenos. O sea, para vos, uh -huh. ¿cuáles fueron los mejores juegos del 2020 o los que más impactaron en el 2020? Bueno... Otra cosa que es interesante y pues también lo estábamos hablando es que juegos que hayan salido exactamente en el 2020, eh, la verdad no he comprado casi ninguno. Eh, el primero, y creería que es el primero que he comprado del 2020, es el... ¿Cyberpunk? Ah, bueno, el Cyberpunk. True, se me había olvidado. No, el Resident Evil 3. Ya. Que Resident Evil, pues es una de mis sagas favoritas. A pesar de que, pues, como que es mi, una de mis sagas favoritas por mi relación de, de pavor que les tenía cuando era niño. Y, y hubo un momento que dije, no, ni mierda, o sea, no voy a seguirle teniendo miedo a esta vaina. Y me los me, me sentía a pasármelos todos. Y el 3 era como el único que no me había pasado porque me daba uh -huh. de, ver, de verdad muchísimo fastidio jugar la versión original. Y, uh -huh. y bueno, salió el 3 como en marzo. Y apenas me lo vine a comprar hace como dos semanas. Entonces, yeah. en ese sentido, no he jugado casi en juegos del 2020. Mm. Pero yo creo que eso, pues, por lo menos a mí sí me ha pasado relativamente hace, hace bastantes años que yo... Eh, había un momento en el que los juegos salían y yo los compraba apenas salían a precio full. Sí. Y ya ese backlog se empieza a volver largo, largo, largo y no tiene tanto para jugar que como que la parte de... No claro. sé, como la urgencia de jugarlo apenas sale casi que... O sea, creo que en este momento en mi cabeza solamente un juego... Yo lo compraría apenas salga, que es obviamente Overwatch 2. Pero sí. en el pasado creo que uno de los pocos que... Hace tiempo no lo hacía, pero de los pocos que compré en salida fue Call of Duty. Fue pues porque para Ajá. jugar con los amigos, ¿no? En noviembre sí. del año pasado, en septiembre, pues cuando salió el juego. No, no me acuerdo. Pero el resto yo honestamente casi que ya nunca estoy comprando juegos apenas salen. Mm -hmm. y, y no, pues la verdad... Sí tiene que ver un poco con eso, con la cantidad de juegos que tengo en mi backlog. Eh, y, y tal vez también tiene que ver como que ya no me hypeo tanto uh -huh. por, por ese tipo de releases. Entonces, eso es bien, porque como que te va sacando un poco del, del ciclo ese de, de consumismo de que sale algo y lo tenés que comprar ya, 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 a pesar de que ni siquiera tenés tiempo para jugarlo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees Entonces, que nos sí. estamos volviendo viejos, Luis? <risa> Definitivamente. Y bueno, digamos que otra, otra de las cosas que también afectó mi... como mi tendencia a comprar tantos juegos es que este año, bueno, la idea era irme a hacer una maestría. No se pudo, aunque pude haberlo hecho, pero digamos que por las cuestiones del COVID decidí no irme. Y... Y entonces como que también tomé un, un approach 
no siempre, pero intento como sentarme y no jugar los juegos solamente por jugarlos, sino también como sentarme y analizar como de, bueno, eh, como por qué me traman al principio o qué no me gusta, como ser más consciente de eso. Entonces okay. también me, me he demorado un poco más eh, en los juegos. Eh, antes yo simplemente era como pase, 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 pase. Obviamente sí leía como las historias sí, en los como RPGs el mil, que me encantan. Como el pero ahora ya es como un, una experiencia más deliberada. Y, y cuando me hablas de eso, o sea, de que estás haciéndole pues la pausa, de apuntando pues de lo que pasa en el juego, de pensándolo un poco más, asumo todo desde la perspectiva de game developer, ¿sí? Uh -huh. Cuando me decís todo eso a mí... Si te pones a pensar atrás en el 2020, los juegos que jugaste y que les hiciste ese como análisis más detallado sí. para vos, o sea, ¿encontraste algún tipo de trend en vos mismo en, en lo que jugabas o en lo que te gustaba en, o te disgustaba, lo que te parecía bueno o malo? O sea, algo que de una se te venga a la cabeza que vos me digas como, mira, en el 2020 me di cuenta que yo definitivamente no puedo con, no sé, con los juegos de supervivencia. O que definitivamente para mí encontré que es demasiado importante que el juego tenga una buena historia. No sé, ¿algo que hayas encontrado? ¿Algún trend? Mm, no tanto. Realmente como que no he llegado a un punto donde fue como algo y digo, no me gusta porque es de este género o porque eh, tiene tales y tales. Lo que sí... Mm, me he encontrado y que antes solía hacer como con mucho gusto es el, los side quest que ya como que me están generando mucho mucho tedio y, y yo solía ser de esas personas que pues no limpiar el mapa y no en todos los juegos pero por ejemplo en The Witcher yo no dejé ni una sola side quest sin hacer y por, digamos que ese es como mi problema actual con el con el Assassin's Creed sí, Origins Odyssey. lo empecé Origins, sí lo empecé y sí, bueno, de, creo que tampoco me trama tanto el setting. Eh, lo empecé y vi 10.000 markers en el mapa de cosas opcionales. Y entonces como que digo, ¿será que me estoy perdiendo algo chévere? Pero al mismo tiempo es como, no tengo el tiempo para hacer, sentarme a revisar todo. Eh, entonces creo que en ese sentido el 2020 ha sido como un espacio para explorar cómo invierto mi tiempo en los juegos. Ok. Entonces, okay. de pronto intento Ta ya no hacer Tal vez para explorar no. cómo invertís tu tiempo en general, ¿no? Porque si me decís sí. que sentís que fue uno de los años que menos jugaste videojuegos, eh, pues ese, ese tiempo, digamos, entre comillas, lo estás usando para otras cosas que puede que te estén generando, no sé, más gusto. Qué sí. triste, nos estamos viendo viejos, Luis. No, jamás, mejor dicho. <risa> Hasta el día de mi muerte jugaré, pero, <risa> pero sí. Bueno, y... Entonces sigamos hablando pues de, de oh, qué otros juegos se tienen en la cabeza que vos digas, bueno, en el 2020 los jugué, me encantaron, para mí son los mejores juegos eh, de este año, así no hayan salido en el 2020. Pues como ya. ya estamos hablando que en el 2020 casi que no compramos juegos que salieron directamente en este año. Uh -huh. Entre otras cosas, ¿cuándo vas a jugar eh, Hades? Eh, no sé, <risa> cuando me pase eh. Cyberpunk, tal vez. Está bien. Bueno, el... entonces. Igual Hades no es del 2020. No, eh. ah, bueno, pero es porque no, claro, sí, ¿no? No, no, no. Claro. Como no, que está, no. en, está en Early Access como desde el año pasado. No, pero pues, o sea, el juego final salió este año. Mm, bueno, sí. Pero, digamos, yo lo tengo desde el año pasado, imagínate. Y lo he sí. jugado 15 minutos. Ya, yeah, ok. Y eso que lo compré porque los... Pues, hemos hablado un resto en este... En el programa que amo. Los roguelikes. Pero... Uh -huh. 
Pero no sé, como que en ese momento estaba muy metido en WoW y tal vez por eso lo, lo dejé en el lado. Y bueno, es en el PC que no me gusta tanto jugar single players en el PC. Ok, ok. Eh, y ya como que me da... O sea, hubo un tiempo donde tal vez lo hubiera comprado en el Switch. Ya creo que no, no me gastaría el doble de dinero solamente para tenerlo en el Switch. Ya. Yeah, Aunque okay. si el juego es lo suficientemente bueno, tal vez valga la pena. Pues, ve, yo lo he visto por todo lado, honestamente. Sí, sí, sí. Por sí, sí. todo lado. Hasta la gente que no le gustan, creo que cuando mandas un artículo, que la gente sí. que no le gustan los roguelikes, Hades es un juego que le gustaría. Entonces, fui... de jugarlo. Ahí se me cae el micrófono. Entonces, sí, bueno. Eh, descubrí Wasteland, que es un... ¿Te lo recomendé yo? No creo. Lo hablamos en un podcast. Sí. Eh, te lo recomendé yo. O sea, eh, vos no lo conocías y lo hablamos en un podcast, creo que de juegos post-apocalípticos. Y vos dijiste como, mm. pues gracias al podcast creo que lo investigamos y vos lo jugaste. Sí, tal vez, tal vez. Mal. Tal vez tenga qué? razón. Bueno, chévere, interesante. Bueno, muy bacano. Es un... A ver, es un RPG isométrico como los Fallouts originales. Eh, y donde tenés como mucho de... Como aspectos D&D. Que yo no soy tan, fam tan fan del, del Dungeons and Dragons, pero siento que a veces en el juego, en los juegos los hacen bien, como por ejemplo en eh, Disco Elysium, que me encantó a pesar de que tenía uh -huh. ese sistema ahí uh -huh. donde tirar el dadito a ver si le pegas o no le pegas. Eh, en este caso, bueno, pues también tenés como chances para pegarle. Si no tenés ciertos stats, no puedes cumplir. Bueno, un RPG clásico. Me gustó bastante el setting. El juego es un poquito bu buguero. El Wasteland 2. El, ¿El Wasteland 3, 3 salió, salió este año, sí. No lo he jugado. Está en el Game Pass, no, no lo he jugado. De hecho, lo podría jugar ah. en el Xbox o en el PC. Creo que lo voy ah. a jugar en el PC porque pues es... Siento que tal vez sí, pueda ser sí, una sí. mejor experiencia, pero es posible que lo baje en el Xbox solo para probar qué tal. Ok, ok. Eh, bueno. Chévere, chévere. Es o sea, muy probablemente en algún momento me voy a encarnizar jugando esa vaina. Me pasé Wolfenstein 2, que brutal, me encantó. Muy bueno, sí, muy bacano. Sí. El, el 2 y el 1 pues también, sí, todos, la verdad, uh -huh. son muy entretenidos. Yo creo que la palabra sí. presupuesto es entretenido, ¿no? Uh -huh. Y la historia es buena, o sea, porque a veces uno dice, bueno, es entretenido, pero Call of Duty es entretenido o algo así. Eh... Sí, sí, o sea, pero la historia también hace que lo haga sí. lo entretenido, o sea, que sea sí, como película entre comillas, uh -huh. y, sí. Eh, y bueno, me pasé Guacamele 2, que los, los Metroidvania también son como de, de los géneros que más me gustan. No me gustó entre, tanto. No te gustó tanto. Entre eso no. yo me acabo, me acabo de acordar que este año arranqué a jugar Hollow Knight, ahí lo tengo, sí. me ha gustado bastante. Difícil, sí. pero chévere. Jess, Jess también lo empezó. Es un juego excelente, el arte, el, mejor dicho, todo. Todo en ese juego es excelente. Uh -huh. Sí, sí. Eh, y, y bueno, hablando también de, de, de Metroidvanias, también me pasé Ori and the Blind Forest, que la idea era como hacer un leve comparativo entre, entre Hollow Knight y Ori. Y la verdad es que eh, Hollow Knight le da durísimo. Aunque, bueno, el juego... Creo que incluso ya lo hablamos en un, en un podcast anterior y es que Orian de Blind Forest es más enfocado como en el plataformer, mientras que Hollow Knight es más enfocado en el combate. Entonces, tal vez por eso me gustó más eh, Hollow Knight. Hollow Knight, porque, ok. Porque es como más retador, mientras que Ori es simplemente explorar. Sí, más arcade, pues, más sí. arcade. Uh -huh. Uh -huh. Más arcade. 
Eh, y bueno, gracias a tu, a tu fervor por Fire Emblem, volví a empezar Fire Emblem. Pero como es costumbre en los RPGs, lo jugué mucho y me quemé. Entonces... Pero bueno, ¿y lo empezaste a jugar? ¿Es que lo volviste a empezar o seguiste? Sí, lo volví a la... empezar de cero. Hijo sí, porque, de pucha, porque no me acordaba. Y llevaba como 20 ¿Y horas. ¿Y cogiste la misma no... casa que antes? O sea, ¿cogiste los mismos Sí, cogí la misma. Sí, cogí no, la misma Luis, vos estás loco. Eh, loco entonces sí, está le loco. metí como 80 horas. No me lo pasé. Eh, digamos que bueno, pues como el juego ya lleva más de un año en, en, en release, voy a hacer un mini spoiler. El juego tiene un time skip que es como, me imagino que en la mitad del juego llegué ahí y ya, como que uy no, no puedo más con esta vaina. Mm, retomé Dragon Age Inquisition. ¿Y, o sea, ¿lo volviste a jugar? Sí, desde ¿Te lo volviste cero. a pasar? No, no me lo, no, nunca me lo había pasado. ¿Qué? Pero vos te encanta. Ah, no. A mí me encanta Dragon Age. Me encanta. No, ah, no, el 1. Mass el uno, Effect 2 me encanta. El 1, el 1. Sí, Dragon Age, pues, okay. sí. ¿Y en qué eh, lo jugaste? ¿En el PC? En, en el, el PC. ¿En dónde? Sí. Ya. No me lo he pasado todavía. ¿Y por qué te dio por retomarlo? Por curiosidad. Por, no, porque era como... Primero anunciaron Dragon Age 4. Uh -huh. Y yo soy de pasarme las vainas en estricto orden. Y segundo, pues, o sea, siempre lo tuve ahí como... Llegaban momentos en mi vida donde, uy, tengo que pasarme Dragon Age Inquisition. Entonces, por ejemplo, la última vez que viajé a Europa, lo instalé en el laptop y ni lo abrí. Entonces dije, bueno, esta vez vamos a pasármelo. Eh, y, y, o sea, ya estoy casi en el final, estoy seguro, pero no me lo he pasado. Ya, eh, ya. Pues más que nada por estar jugando WoW y otras. Es que ese es el problema de los juegos, como que siguen saliendo vainas y uno es como... Pero entonces, Benny, yo me quiero otra vez como para, para enfocarnos más aún en el tema de los juegos que nos ayudaron sí. a sobrevivir en el 2020. Vos me estás diciendo varios que, por ejemplo, el Inquisition que lo arrancaste no lo terminaste. Sí. El Fire Emblem también lo arrancaste no lo terminaste. El, el, el Origins lo arrancaste no lo terminaste. Pero entonces, sí. ¿por qué esos juegos no los terminaste? Y vos me decís, no, es que me enfoqué más en el WoW. Entonces, háblame de los juegos que para vos en el 2020 sí. tuvieron más impacto. O sea, que más jugaste bueno, sí. por X Defin razón. Entre ellos, me estás hablando del WoW. Uh -huh. Definitivamente el WoW, eh, aunque vamos en declive, porque normalmente, te, o sea, siempre hay como un grupo de cinco o seis personas donde, bueno, o sea, vos entras y ya la pasas bien, tenés a tus amigos ahí y, y puedes hacer como cualquier vaina, es como un, una vaina del desparche. Eh, digamos que ya hay varios quemados, entonces hay menos gente jugando, entonces hay como menos ganas. De jugar. Pero aún así lo jugaste bastante en el 2020, sí, por sí, lo sí. menos. En no, no. Al principio juegos. todo el mundo estaba jugando. Bastante. Ya, ya. Eh, ya no tanto. Eh, otro juego que se jugó bastante fue Among Us. Que, que no lo jugaron ah, conmigo. Yo lo jugué una vez con ustedes. Pues es hecho. que vos siempre que te invitamos estás haciendo, no sé, yendo al aeropuerto, <risa> como diría Carlos. <risa> Ay, Dios. Pero sí, Entonces, el Among Us. La verdad, no... Pues yo no me hypeé tanto como la gente. Había gente... O sea, un momento donde todos los días querían jugar. Uh -huh. eh, yo siento que el juego eso es te, chévere. Eso sí, eso sí lo hablamos ya en un episodio. Sí, que el juego uh -huh. no nos... Yo creo que a los dos la conclusión que llamamos fue que no nos mató porque... Eh, nosotros habíamos experimentado juegos sí. como Among Us, pero con un poco más de profundidad y mejores. Sí. Como por ejemplo un Secret Hitler, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Sí, donde hay mucho... O sea, si vos no sos el asesino, no tenés como tanta opción... Para mí, de diversión. <risa> Al igual, o sea, en Secret Hitler también es aburrido cuando te toca ser eh, liberal. Sí, no, pero, porque uno también puede hacer la... la pero tenés más interacción con las personas. Exacto, Entonces sí, eso te mantiene personas, sí, no sí, pegarte sí. un balazo del aburrimiento. En cambio, sí, en el, en el, sí. 
en el Among Us lo único que tenés que hacer es ir a, a hacer tus tareas y tal vez con suerte pillas al asesino matando a otra persona. Pero el resto sí, sí, pues sí, me sí. parece que es aburrido en ese sentido. Sí. Ok. Yo, entre los juegos que, que hay para mencionar, cuando vos eh, me dijiste lo de Fire Emblem, que lo retomaste y el Inquisition que lo retomaste, yo este año, aunque sí me lo había pasado en el pasado, lo, me, lo decidí jugar y para mí sí es directamente relacionado al, do, al 2020, fue el Last of Us. Sí. Eh, pues, o sea, yo lo... ¿Por qué lo retomé? Porque pues yo me acuerdo que arrancó la pandemia y dos cosas pasaron. Uno, arrancó y para todo el mundo fue como un shock. O sea, como... Pucha, vamos a estar en cuarentenados, encerrados. O sea, esto es la primera vez en la historia pues, que pasa algo así. Y pues me acuerdo el nuestra, primer ¿no? día de la, de la, de la, del encierro de la cuarentena, el primer día que varias gente se conectó a PlayStation a jugar Call of Duty y uno de ellos dijo, bueno, arrancó la cuarentena. O sea, yo creo que eso nunca se me va a olvidar. <risa> eh, y éramos pues como 8 o 10 personas. O sea, yo creo que nunca más se volvió a dar ese momento... Eh, en donde hubo mucha gente conectada y eran como el mindset de, bueno, arrancó la cuarentena, vamos a jugar. Y éramos pues mucha gente jugando Call of Duty, me acuerdo. Pues sí. fue chévere. Eh, que de hecho Call of Duty ha sido uno de los juegos que, que me hace jugado eh, en este 2020 precisamente por la parte social. Para mí es un juego malo, o sea, es mal sí. hecho. Es, <risa> tiene muchas cosas malas, o sea, la, el desbalance de las armas, no sé, un montón de cosas que me dan mucha rabia y mi primo puede atestar a eso porque es como, ¿por qué te quejas tanto? Yo me quejo por todo. Sí, true. Pero, pero pues en últimas es la parte social, o sea, de estar con el amigo de uno que no lo puede uh -huh. ver, ahí dando bala pues y, y hablando y, y lo que sea, o sea, es chévere por ese sentido. Pero el juego que yo ya mencioné es el, 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 el que, que dijo ahorita fue el, el Last of Us 2. Fue pues porque, no sé, como que me metí... Me acuerdo que este, este año me leí el World War Z de los zombies. Ajá. Eh, como uno diciendo, bueno, pues fue pucha. Es que uno antes, no sé, como que ya todo lo ve en diferente perspectiva. En el sentido que uno decía antes, pues una pandemia mundial nunca va a pasar, ¿no? Eh, vos te leíste el, el, el... Son malos los libros, pero pues son entretenidos los libros de este man Dan Brown. El Código sí. de Vinci, ¿eso o no? Sí. Pero te leíste El Inferno. Sí, que el man bueno, decide... Pues, sí, una spoileamos el final. No, pues, o sea, que, que, que hay una pandemia que los males quieren sacar un virus para todo el mundo. Ajá. Básicamente. Un virus mortal, pues. Y uno dice, pues, cuando uno se leía ese libro antes, uno decía como que, pues, bueno, sí, chévere la premisa, pero pues, esto nunca va a pasar. Eh, mm. Igual con The Last of Us 2, pues, chévere la premisa, pero pues, esto nunca va a pasar. World War Z, esto nunca va a pasar. Y este año pasó algo que nadie pensó que iba a pasar, que es una pandemia mundial. Eh, entonces, retomar ese tipo de experiencias, el World War Z, el Last of Us 2, para mí fue como ¿Dos? Oh. verlo. No, no, el, el, que pena, el Last of Us 1 eh, fue para mí verlo desde una diferente perspectiva. O sea, eh, mm. lo estoy jugando y es como, bueno, ahorita me meto más en el juego porque es hipotéticamente ahorita sí yo creo que podría pasar. No sé si es el nivel, pero pues podría pasar. O sea, un, un mundo en donde yo me acuerdo que vos salías a explorar las calles del Last of Us y eran solas, vacías, nadie. Sí. Pucha, estamos en este momento en eso. Eh, y por otro lado, lo que me noté mucho en este año con los juegos, por ejemplo, también con el, 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 el Origins, es que este año uno encerrado en esas cuatro paredes pues todo el día. Eh, no sé si a vos te pasó, pero que como que yo me di cuenta mucho más de, del mundo como vivo de los juegos, ¿no? Del, del el Last of Us 2 cuando vos pasas por el río y escuchas el riachuelo y la naturaleza y decís como, uff, qué delicia poder estar ahí como en verdad... Salir un rato de la ciudad. Yo me acuerdo que vos al inicio de la pandemia decías como... Pucha, necesito salir de la ciudad. Necesito ah. salir un rato. O sea, tomar aire fresco. Uh -huh. eh, y siento que este año yo me, me, me... Como que aprecié mucho más la parte artística... O por lo menos la parte profesional de hacer un juego... 
y poder recrear ese ambiente natural que uno muchas veces da por alto, ¿no? Eh, sí. No sé si me, me entendés un poco lo que estoy diciendo. Uh -huh. no, y no sé si te pasó o no. No, pues es que yo siento que esa en particular es como algo que yo siempre he hecho. Ya. Que, que yo... O sea, como que si vos vas a ver los screenshots que yo capturo en juegos, casi siempre es como que veo una toma de... De un ambiente que me parece bestial y ya, prum. Entonces, como que yo siempre he sentido cierta fascinación con, con eso, con la creación okay, como okay. El, de ese okay. mundo virtual. Entonces, ya. Pues, sí, pensaría que ya, ya, sigo en, no, en el mismo cuento. Ya, no, no, sí, o sea, entiendo, entiendo. Sino que yo, no sé, yo este año siento como esa perspectiva me cambió en el sentido de como, bueno, la pandemia puede sí. ser muy real. Uh -huh. Y ahora puedo ver los juegos de una diferente manera. Eh, sí. en, en muchos sentidos. Entre esos dos sentidos, pues el de la parte como de naturaleza, de, de apreciar un poco de, de todo ese ambiente que se genera pues alrededor de un juego y que, que vos literalmente pues... No sé, pues yo creo que también por eso es que estábamos hablando al principio de que mucha gente este año retomó los juegos. Porque bueno, sí. vos estás encerrado y querés salir de ese ambiente y no podés. Lo más cercano, en mi parecer, más que una película. O sea, más que una película, más que una serie incluso... Es un videojuego, o sea, porque es como creo que el medio que sí, más te, te puede lograr ahí. meter en esos mundos y lograrte sacar de esas cuatro paredes en las que uno está. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues, a ver, no sé si... No sé si, eh, entre otras cosas, en la, en, en, hablando de las perspectivas, me pareció también interesante. Yo no lo había apuntado, pero lo apunté al final. Me pareció interesante fue que nosotros en un momento dado jugamos eh, Stardew Valley, vos, Julián, yo, ¿sí? Sí. Y fue una experiencia muy distinta para cada uno de nosotros porque, por ejemplo, para Julián y para mí, eh, por lo menos para mí, pues era la escapatoria, ¿no? Como tener la granjita, ir a trabajarla, en, eh, como el mundane task de ir a sembrar la, la bichuela, lo que sea. Sí. Estar con ustedes ahí pendejeando alrededor de la granja, etcétera, etcétera. Para mí, chévere. Le metí bastantes horas este año a este juego, la verdad. Uh -huh. eh, para Julián, por ejemplo, lo que, de lo que yo percibí es que él, la granjita que él hizo, lo hizo a él acercarse un poco más a la granja que él tiene allá arriba, por, por allá pues, en su finca. Sí. Entonces le hizo un poco más como ir a apreciar y, y, y yo me acuerdo que él nos decía en el chat como, oigan, estoy haciendo un Stardew Valley, estoy sembrando mis tomates por acá. Entonces nos mandaba fotos Ajá. y lo que sea. Eh, mientras para vos fue como el Stardew Valley pésimo, pésimo. Lo pues odio, yo no creo que sea pésimo. No, yo sé que no, pues estoy exagerando, pero, pero sí, pues como pero que... No es como la experiencia como, eh. para mí. Sí, para vos fue como, eh, me voy ya, prefiero irme a jugar, no sé, otra cosa. Cualquier otra cosa. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. Pues, en el sentido de lo social, cualquier basura uno se la aguanta por estar hablando mierda con los amigos, creo yo. Puede ser. Eh, de hecho, digamos, poniendo en, en ejemplo WoW, eh, eh, en la expansión pasa a muchos, nos, o sea, muchos del grupo nos quejábamos del imbalance en el PvP en el player versus player y, y aún así seguíamos jugando pues a pesar de todas las falencias y de toda la basura de la que constantemente uno se queja y en esta expansión donde yo siento que el balance es a ver como el mejor que hemos tenido en mucho tiempo en WoW, en PvP al menos eh, pues solo estamos jugando tres del grupo, así como activamente entonces uh -huh. bueno pues me parece un, un poquito chistoso y pues era como para mostrar el, 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 
la cuestión de que, bueno, pues puede que el juego sea una puta mierda, que uno ahí chimbeando con los amigos, pues cualquier vaina se aguanta. Ok, ok. Bueno, y yo te voy a decir el, el, mi último juego, porque vos tenés una lista más larga de juegos, eh, por lo menos, sí. eh, que ahora te voy a hacer la pregunta es, bueno, Luis, para vos, ¿cuáles fueron los mejores juegos del 2020? Punto, o sea, sí. si me respondas esa pregunta precisamente como... Ya, o sea, ¿cuáles fueron los mejores juegos para vos del 2020? Y para mí yo tengo uno que es muy raro porque pues es ambas cosas, o sea, es un juego que me ayudó a sobrevivir el 2020, o sea, lo jugué muchísimo, creo que fue el juego, bueno, mentira, no, no fue el juego que más jugué, pero lo jugué mucho, eh, y para mí es uno de los mejores juegos del, de este año, precisamente pues que nunca lo había jugado, eh, es demasiado sencillo y creo que también está, entre comillas, marcando un poco el cambio de mis gustos en los juegos, que fue Picross, vos sabes cuál es Picross, ¿no? Sí. Que es como un sudoku. O sea, es lo más sencillo del mundo. Eso es... Pucha, o sea, casi que ni es un videojuego. Eso es un juego de, de periódico que lo pusieron en digital. Pues, eh, eso califica como videojuego. <risas> no, no, pues sí. O sea, pero pues como que es un... Es, un, es, es muy... O sea, es... No sé. Es como decir jugar parques en digital. Si me entiendes, pues es un videojuego, pues sí. Pero pues casi que... Bueno... Pero mi punto Bien, es que, pues, eh, o sea, lo, 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 lo encontré este año por Mota. Me acuerdo que me lo había recomendado el año pasado antes de irse a Japón. Me, pareció, me dijo que era chévere. Y yo, pues, más eh, le estaba barato. Y es como, sí, es como un estilo de Sudoku. Lo jugué muchísimo porque en, en últimas era, eh, o sea, ese juego que es tan sencillo que no tenés que pensar absolutamente nada, sino el juego como tal, los numeritos y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, para mí era como una, una especie de meditación. Nosotros hicimos un podcast de meditación, entre comillas, este año con Stardew Valley. Pero pues para mí un Picross era como meterse en el juego. Y, y, y como es tan básico, entre comillas, el juego no estás pensando en mecánicas, no estás pensando en, 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 en boss fights, en sistemas, en nada. O sea, es demasiado básico el juego, demasiado. Entonces como que para mí ese Picross fue... No sé, o sea, fue... Lo traigo como de los mejores juegos del 2020 porque... Siento que es un juego que vos... O sea, es que ni sé cómo, ni sé cómo decirlo. Como que... Pucha. Pues que, que no sé si me estoy volviendo viejo. Pero pues que, que lo aprecié mucho más de lo que lo hubiera apreciado en cualquier otro año antes. Porque pues eso no tiene historia. O sea, no tiene nada. Uh -huh. Es como en últimas de lo más básico de lo que puede llegar a, a un videojuego. Pero, pero pues que en últimas me capturó muchísimo. Sí. Pues... Como dice la people, el boss siempre ha sido viejo. Ah, sí, pero pues, o sea... Bueno, no, no, Picross, la verdad, John sí. Picross, ¿sí me entendés? O sea, John sí, Picross sí, sí. nunca... No sé, o sea, no significa que me deje de gustar pues un Cyberpunk que le tengo ganas de jugarlo, pero pues igual yo... O sea, en mi vida me hubiera visto yo jugando tanto un Sudoku. Güey, pucha, qué falta ahorita. Pues... Me ponga a tomar yo aguas aromáticas. O sea, no sé. Yo creo o sea, que, puede que sea por el, simplemente por el es sí. como la aceptación de más variedad en en tus hábitos de, de videojuegos. Es como yo cuando era adolescente que solo quería escuchar punk rock. Eh, pues no sé, no y sé, ya no ahora, sé. pues, ocasionalmente no sé, Luis, escucho salsa este y podcast demás me ha hecho caer en cuenta Ese podcast me ha hecho caer en cuenta que nos estamos lindo viejos, Luis. Vos, el año que menos jugaste videojuegos fue este. Y me dijiste que ya te dedicaste a montar bicicleta y a tomar té por las tardes. Uh -huh. <risas> y yo a jugar sudoku, Luis. Sí, ya. Toca ir a, a, a buscarse el, el slot en el, en el ancianato. <risa> bueno, bueno, entonces, a ver, decime cuáles juegos para vos fueron los mejores del 2020. O sea, bueno. la, la, la pregunta, no que lo terminaste, que no, que sí, que... 
para vos, Luis, el 31 de diciembre, hoy, ¿cuáles fueron los mejores juegos del, del 2020? Eh, WoW, obviamente. ¿Y qué pasó en WoW para que fuera un, un, el mejor juego del 2020? O sea, ¿sacaron algo nuevo? ¿Qué pasó? Bueno, salió la expansión. algún sistema? ¿Buena? Sí. Sí, me ha parecido que de las últimas ha sido de las mejores. Ok. ¿Y por qué Lástima. crees que para vos el, el WoW es uno de los mejores juegos del 2020? Simplemente por el aspecto social, diría yo. ¿Netamente por eso? Sí. Ok. El, el Gear 5. Ajá. Que ¿Ese lo jugaste en el Xbox nuevo, cierto? Sí. ¿Ese es nuevo o es como un...? Como hace un año salió. Ya. Ok. Eh, que a mí Gears en general nunca me mató. Uh -huh. Pero sentí que este me sorprendió por bastantes cosas. Eh, lo disfruté bastante y no lo esperaba, o sea, es más que nada por eso, como que no le tenía mucha fe y me sorprendió, entonces básicamente, y además con la cogiste poca cariño. de juegos. ¿Cómo? No, que le cogiste cariño. Ah, sí. Y como he jugado tan poquitos juegos, bueno, pues ya. El, el, el bar no es muy, no es muy alto. Uh -huh. eh, por otro lado, mmm, a pesar de que el juego me parece una mierda, el de Forest creo que, que fue bueno. Eh, porque también por el aspecto social. O sea... Uh -huh. Ese yo incluso te había dicho que lo jugaras conmigo y no quisiste. Uh -huh. Sangana. Es que vos siempre estás ocupado. <risa> Pero, y el for por ejemplo, el Forest, ¿a vos no se pasó con el Forest que... que o sea, que... Se convirtió en una escapatoria para vos. O sea, es un literalmente estás en un bosque versus cuatro paredes en las que estabas encerrado. O no. No. Yo siento que yo no soy mucho de rolear en los juegos. Ok. Mm. O sea, vos lo coges como el face value del juego simplemente. Más o menos. Sí. Ya. Bueno. Eh... Entonces vamos Pero a sí, o sea, digamos que... que, que aunque, o sea, el, el Forest sí tiene cierta intensidad por el, la cuestión del survival y de que te atacan constantemente y que, bueno, que te tenés que defender en la noche pero, y demás. Pero, pero no. Además que es que es bien feo. Entonces es más difícil como rolearte la vaina y es también como, como bien nonsensical. Entonces, uh -huh. pues también es más difícil tomártelo en serio. Pero Yo creo que, pero por ejemplo... ¿Cómo? No, pero lo traes a la mesa como uno de los mejores juegos del 2020. Ah, bueno, sí. Más que, pues, por el aspecto social. O ya, sea, ya. Sí. Pero le recomendaría a alguien que lo jugara. Eh, o sea, te parece con chévere. Alguien. Si uno tiene, no solo. Si, si uno tiene un par de amigos y... Creo que solo y... se... Pues, es que no sé. Mentira, se puede jugar hasta de A4, si no estoy mal. Sí, bueno, si uno tiene un, es parchadito. Es, es sí. chévere. Ya, mm. listo. Eh, y bueno, el... La verdad, el Cyberpunk al principio como que... No sé, me, me estaba pareciendo normalito. Eh, a pesar de todos los bugs, creo que la historia está muy buena. Eh, creo que caracterizan muy bien a los personajes. De hecho, ayer pues, estaba pasándome una misión eh, donde como que sentía la tristeza pues, que, que el juego quería como transmitir. Y eso no, para mí no es muy normal. Mm. Por lo mismo que, que te estaba diciendo ahorita, yo no soy mucho como de rolear en los juegos, como de que meterme y sentirme que yo soy el, el como un ente ahí y, y todos son vivencias mías o algo así. Uh -huh. Entonces, pues, en ese sentido me, me, me gustó. 
eh, al igual que en su momento eh, Red Dead Redemption como que me hizo eh, como querer de cierta manera al protagonista como sentir sí, cierto sí, aprecio sí. por él entonces bueno, uh -huh. creo que okay. Cyberpunk puede llegar a ese punto entonces también lo pondría entre los mejores a pesar de todos sus bugs de mierda que tiene un montón uh -huh. eh, y y bueno, creería que esos tres o cuatro. Cuatro. Wow. Uh -huh. Sí. Wow, The, The Forest, Forest Gears, Gears y, y, y Cyberpunk. Son tus uh -huh. mejores juegos del 2020. Sí. Sí. Ok. Y, un, okay. y uno que me... Que... A ver. Que no me sorprendió. Bueno, que me sorprendió, pero digamos negativamente, fue el Dragon Age Inquisition. Que creo que... A ver, una de las, de las grandes fortalezas de, de los juegos de Bioware es que los personajes secundarios son muy bien hechos, son muy fuertes. Tu party es como una de las partes más importantes del juego y, y de cierta manera como que no, no, no cliqueo con los, con los personajes a, a, a pesar de que hay mucha gente en internet, pues porque he visto muchos posts, sobre todo en Kotaku, diciendo que no, que el, el Inquisition es como el mejor, porque tiene los, el mejor cast más variado, bueno, lo que sea, como que a mí yo era como... Eh, todos me valen tres entonces creo que por eso no, he, no me he metido tanto en el juego porque los personajes secundarios como que no no, no he conectado tanto con ellos ok, ok bueno eh, pues yo honestamente mis juegos del año creo que ya lo mencioné o sea el Picross es que en uh -huh. verdad son demasiado bizarros sí. ni me los creo yo que los esté mencionando como los mejores juegos del año porque me siento que en un juego que también salieron tantos juegos que no jugué y que, y que salieron... Que por, vos en esos días dijiste, no, es que en el año 2020 no fue un buen juego para... No fue un buen año para juegos. Y yo pues sí. opinaba distinto. O sea, creo que sí salieron muy buenos juegos que... Que eran cuáles? también un poco distintos. Pues no se me ocurren muchos en este momento porque no los tengo en la cabeza sin apuntados. Pues por ejemplo, Ajá. mucho el que mencionaron en el, en el, el Hades. Sí, eh, pero... Pero que... No, el Early Access es distinto a que salga a final. Bueno, en mi sí. opinión. Digamos que sí. Eh, el short hike lo mencionaban mucho, o sea, me tocaría dar una sí. lista, pero hubo muchos juegos que salieron que la gente, como, they appreciated. The sí, games no, o sea, en ese mucho, sentido o sea, estoy de acuerdo, pero, digamos, comparativamente con otros años donde hay 10.000 juegos que, que están para Game of the Year, creo que el 2020 fue relativamente débil, más pues, por sea, el hecho de año... que retrasaron muchos juegos. Sí, pues es un año muy atípico, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero pues, yo creo sí. que. Incluso al ser muy atípico los juegos que salieron, me parece que hay mucha calidad en los juegos que salieron, la verdad. Yeah. Eh, pero pues en última sí, me parece muy raro la lista que estoy mencionando. O sea, los juegos para mí el año fueron el Picross, por ejemplo. Sí. Eh, o sea, me duele decirlo, pero el Call of Duty porque lo jugué mucho sí. y lo sigo jugando. Sí. Aunque me da mucha rabia, pero pues lo sigo jugando porque pues en últimas lo disfruto. Eh, más que todo por la gente con la que lo juego. Eh, sí, o sea, yo creo que en últimas, no sé si podemos llegar a alguna conclusión en este episodio, es que... Creo que para los dos los juegos se han vuelto como una especie de... O sea, lo que nosotros calificamos como juego del año o no. Es más como una especie de lo que nosotros le ponemos el bar hacia las experiencias que pasamos sí. con la gente más que todo, ¿no? Eh, por ejemplo, vos mencionabas que The Forest no te gustó, pero que es un muy buen juego. Es un juego del año porque lo jugaste con gente que vos apreciabas y por eso fue lo que lo disfrutaste. Sí. Eh, lo mismo con el WoW. Uh -huh. Eh... Para mí igual, o sea, pues sí, el Picross no lo jugué con nadie, 
Pero pues en últimas estoy trayendo a la mesa un, un Call of Duty porque me da rabia el juego y está sí. mal hecho y tiene demasiadas cosas muy mal hechas. Eh, todavía me rabia que un año después se te, se te entrecorte la voz cuando estás entrando en una partida porque está mal hecho el party system. Uh -huh. Pero pues igual lo, lo disfruto mucho porque honestamente me acuerdo el día uno en, en donde alguien por allá en el party dijo arrancó la cuarentena uh -huh. y, y pues no sé, seguramente en 10 años voy a apreciar mucho más... Eh, o sea, más la, entre, o sea se, me va a olvidar, se me va a haber olvidado la rabia que sentía por el, el mal diseño del juego y me va a cortar mucho más desde la experiencia que tuve con la gente que jugué el juego, ¿no? Así como cuando uno en el pasado dice, uff, qué chimba esas... Las LAN parties de Halo donde habían 16 sí, sí. personas. Y uno no se acuerda que el juego tenía demasiadas cosas malas, la verdad. Estoy seguro de ello. Eh, uno se acuerda de los, del momento como tal. Del momento. Claro. Y de hecho, bueno, pues... Siento que no es algo, a ver, personalmente no es algo que yo haya descubierto justo este año, porque, o sea, sí, ya han llegado momentos donde por estar jugando WoW, <ríe> dejo de jugar otros juegos y digo, bueno, si me gustan tanto los otros juegos, ¿por qué estoy pasando más en WoW? Y creo que la respuesta siempre es el aspecto social, entonces sí. Bueno, yo creo que con eso... Acabamos. Acabamos el episodio, acabamos sí, el año, acabamos. Se, ex... <risa> o sea, que se extendió un toque. No, está bien, 45 minutos. 45 minutos, este es un episodio, vamos a ver cómo queda. Esperemos que no tengan mucha, mucho background noise por allí, mucha tos y muchas alarmas, porque lo vamos a sí. montar ya hoy mismo, 31 de diciembre. <risa> si no les gusta, entonces... llorenlo. <risa> Perros. Sí, pues no, yo creo que con eso ya podemos cerrar pues el, el año y el episodio. Eh, sí. Muchas gracias por escucharnos. Un feliz uh -huh. año para los que nos están escuchando en todas partes. A Carlos por allá en Alemania, que ya casi es medianoche. Uh -huh. eh, y bueno, a todo el mundo que nos escucha, muchas gracias. Sí. Me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Me alegra que no haya dicho algún nombre <risa> raro, Luis, para cerrar el año. Bien. Sí, <risa> 